0: ¡Hola, hola! Sean bienvenidos al episodio número 12 de Experimento 626, un podcast sobre Disney. Yo soy Diana azul les recuerdo que me pueden encontrar como arroba-dianasu en redes sociales y no olviden usar el hermoso hashtag que tiene este podcast, Experimento 626, para que nos comuniquemos. ¿Están listos para descubrir el tema que les preparé en esta ocasión? ¡Tambores, por favor! Las 15 películas animadas de Disney con las peores críticas y calificaciones. La verdad es que se me hace un ejercicio sumamente interesante investigar y compartirles cuáles son estos 15 títulos. Para ello, para que sepan, tomé en cuenta el puntaje que tienen todas estas películas en Rotten Tomatoes, específicamente la opinión de la crítica. Recuerden que cómo funciona esta página es que recopila reseñas de todo el mundo, de medios, de críticos y usuarios. Si las críticas positivas representan el 60% o más, entonces la película se considera fresca o en inglés fresh. Pero si las críticas positivas son inferiores al 60%, la película se considera podrida. Roten. De ahí viene el nombre del título. Recuerden una cosa, no importa si estamos de acuerdo o no con lo que dicen estas críticas, yo soy de la idea de que como somos todos personas diferentes con diferentes gustos y, y necesidades, todos tenemos que ver las películas que nos interesan y decidir a partir de eso si nos gustan o no. Pero bueno, habiendo dicho eso, yo no estoy de acuerdo con muchas de las críticas con que les voy a compartir sobre estas películas, pero el chiste es que ojalá se diviertan un rato, se sorprendan con lo que les voy a decir y conozcan cuáles son estas películas con las peores críticas. Tomé en cuenta las películas de Walt Disney, Animation Studios y de Pixar... No tome en cuenta, para que sepan, las secuelas de Disney Toon Studios, eh, Bambi 2, Peter Pan 2, El Libro de la Selva 2, Pocahontas 2, El Jorobado de Notre Dame 2, Mulan 2 y todas esas, porque la mayoría tiene calificaciones pésimas. Entonces, pues, mi lista solo se iba a basar en estas películas, así que las dejé de lado. Lo que sí tome en cuenta son las películas originales de este estudio, digamos, como Goofy la película o como Aviones. Por cierto... Uno de los episodios de este podcast se lo dediqué a la historia de este estudio, de Disney Toon Studios, encargado de todas estas secuelas mayoritariamente. Por si aún no lo han escuchado y quieren revisarlo, me quedó bien bonito <ríe> para que ahí luego lo escuchen. Pues comencemos con el tema de hoy. Voy a ir de abajo para arriba y en el lugar número 15 tenemos a... Goofy la película con una calificación de 59% de 100%. Esta película se centra en Goofy y su hijo Max, y cuento esto para quienes no sepan por dónde va. Goofy organiza un, uno de estos viajes por carretera, un road trip, para pasar un buen rato padre e hijo, pero Max está en esa edad en donde lo que le interesa es impresionar a la chica de sus sueños, que es Roxanne, y pues no quiere pasar tiempo con su papá. Les comparto algunos datos de los títulos que voy a estar eh, tocando Esta película fue creada por Disney Movie Toons, que después se cambia el nombre a Disney Toon Studios, y surgió de la serie de televisión Goof Troop de 1992. La realidad es que, como les dije anteriormente, a mí esta película me gusta muchísimo, sobre todo las canciones... Este personaje que las interpreta, que, que aparece en la película, tiene un estilo como Bobby Brown mezclado con Prince, mezclado con Michael Jackson y tienen estas canciones como Eye to Eye, por ejemplo, que fue inspirada justamente en una canción de Prince. Así que eso, junto con toda la trama, el mensaje de de la relación padre-hijo, la verdad es que a mí me llegó cuando la vi y es una película que disfruto muchísimo. Pero bueno, lo que la crítica dijo, y para esto tomé algunas opiniones que leí en el sitio de Rotten Tomatoes, más o menos que resumen la opinión en general sobre esta película, y lo que dicen es lo siguiente. Las canciones son insípidas y hay muy poca historia. Un desastre incoherente que salta de una situación improbable sin cerebro a otra. ¡Bum! Con estas palabras, la mataron. Pero bueno, les recuerdo que no se lo tomen como algo personal, solo estoy compartiendo las opiniones de otras personas y todos tenemos derecho a que nos gusten o no ciertas películas. Vamos con el número 14. Y tenemos a... Y esta me duele un montón. Pocahontas de 1995 con un puntaje de 55 de 100. Esta película forma parte de lo que se conoce como el Renacimiento de Disney, este periodo que abarca entre 1989 y 1999 en donde se estrenaron 10 películas. La Sirenita, Bernardo y Bianca en Cangurolandia, La Bella y la Bestia, Aladdin, El Rey León, Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame, Hércules, Mulan y Tarzán. Esta época fue muy importante para Disney porque después de muchos años, entre 1950 y 1980, la compañía apostó por películas live action y dejaron de lado a todo lo que era eh, animado para el cine. Después de todos estos años, Disney volvió a, a producir películas animadas exitosas, tanto en la taquilla como exitosas eh, para la crítica, no fueron aclamadas. Y estas, la otra peculiaridad es que estas películas pues, se basan principalmente en historias conocidas. Curiosamente, de todas las que ya les mencioné, Pocahontas fue la única con malas críticas. Personalmente, me gusta mucho el mensaje de empoderamiento que representa Pocahontas y cómo a la par de eso puede enamorarse. Porque muchos erróneamente eh, siguen atribuyendo que los personajes con estas características, con este empoderamiento, pues no pueden enamorarse porque eso es un signo de debilidad. Y pues para nada. La verdad es que un personaje puede tener ambas características. En fin, esa es mi opinión. Me gusta porque además esto está representado en el personaje de Pocahontas, pero al mismo tiempo hay que tomar en cuenta eh, el, el escenario y la época en donde esto transcurre. ¿Qué dijo la crítica? El final no va a complacer a nadie y las canciones son tontas. Dicho esto, hay suficientes momentos para pasar un tiempo agradable. Pocahontas es una de las películas modernas de Disney más reflexivas. Se trata de problemas reales, incluso si los trata con un idealismo ingenuo. Esta crítica en particular no mató a la película y creo que es con la que más concuerdo. Pero bueno, hay también personas que opinan que la película es completamente racista y horrible, <ríe> en resumen. En el puesto número 13 tenemos a El Caldero Mágico de 1985 que tuvo un puntaje, que tiene un puntaje de 55%. La historia, para quienes no sepan, se centra en un rey que lo que quiere es poseer el caldero mágico para gobernar el mundo. Y hay un joven y su grupo de amigos inadaptados que se embarcan en una aventura para encontrar a este caldero antes que este rey. La película está libremente basada en los dos primeros libros de las crónicas de Prydain del escritor Lloyd Alexander. A diferencia de las películas pasadas de Disney, esta no presenta canciones. Y es curioso porque muchas personas la ubican como la película que Disney trató de enterrar. Hay toda una historia misteriosa detrás. Creo que debería investigarla para otro episodio. El Caldero Mágico resultó ser un gran fracaso para Disney. Tuvo un presupuesto de alrededor de 44 millones de dólares y recaudó solo 21 millones de dólares, es decir... Ni siquiera llegó a la mitad. Lo que la crítica dijo. Los personajes, aunque lindos o tiernos o dulces o feos o simplemente horribles, sean lo que sean, no tienen lo suficiente para ser interesantes. Como de costumbre, la técnica es excelente, pero ese encanto, eso que caracteriza a otras películas de Disney y el buen humor, está completamente ausente. En el puesto número 12 tenemos a Robin Hood de 1973 que tiene un puntaje de 54 de 100. La película se centra en las aventuras de Robin Hood, de Little John y los habitantes de Nottingham mientras luchan con todos estos impuestos excesivos que, quiere, eh, que propone el Príncipe John y mientras Robin Hood se gana la mano de Maid Marianne. Hemos visto esta historia... En muchos lados, pero esta película en específico la presenta a través de personajes antropomorfos. Lo que la crítica dijo. Los colores apagados son un error. Y si Robin Hood a veces es gracioso, tiene poca magia memorable. Lo que hunde a esta película es la absoluta falta de comprensión y simpatía de la infancia. Que realmente es lo que le da a las películas de Disney su poder de de ser memorables aclaro que tomé un par de críticas no puedo ponerles las 10 o 30 o 50 críticas que voy leyendo pero esto es como un resumen de lo que se opinó de la película también hay cosas buenas por supuesto pero bueno yo aquí me estoy enfocando en, en la parte malévola en el puesto número 11 tenemos a El Rey León, pero no se me espanten. Por supuesto que no estoy hablando de El Rey León, la película animada de 1994, sino que me estoy refiriendo a la película que salió en 2019. En Rotten Tomatoes, por parte de la crítica, tiene un puntaje de 53% de 100%. La incluyo en esta lista porque al final es una nueva adaptación, pero no se trata de un live action, sino se trata tal cual de una película animada de Disney. Y aquí concuerdo con lo que se dijo en general. Si bien la película visualmente es maravillosa, los personajes carecen de emoción porque son demasiado realistas. Todas las partes posiblemente emotivas solo llegan a sentirse emotivas, pero no por sí solas, sino porque nos evocan al sentimiento que nos generó la película de 1994. Es decir, lo que a mí me sucedió es que cuando vi a Simba, pues, llorando por su papá que acaba de morir, sentí feo porque recordaba yo la carita del Simba animado de 1994. Porque ya sé lo que significó esa escena para mi infancia y lo que significa para mi vida. Y me evoca a la película animada. ¿Entienden lo que quiero decir? Pero bueno, sea como sea, nadie le quita que es una de las películas de Disney más taquilleras de la historia. De hecho, como película animada, es la película eh, animada más taquillera de, de la historia de Disney, rebasando a Frozen 2 y a Frozen, que están en un episodio que también, el primer episodio de este podcast, se trató sobre las películas animadas de Disney más taquilleras de todos los tiempos. Por si no lo han escuchado, ahí está para ustedes. Lo que la crítica dijo sobre esta película es similar a lo que les acabo de contar, Alguien puso, vean esta película por el logro técnico y por los números musicales. Y luego, miren la película original para poder sentirse satisfechos. Otro dijo, a pesar del talento superestrella del elenco y la presentación visual impresionante, se pierde algo del corazón que colocó a la original en el canon de la cultura pop. Y hemos llegado a la cuenta regresiva de nuestra lista. En el lugar número 10 está Vacas Vaqueras de 2004, 53% de calificación de 100 por parte de la crítica. Y aquí les comparto también que el puntaje de la audiencia es bajísimo porque solo obtuvo un 29% de 100. Vacas Vaqueras fue la última película de Disney con animación 2D hasta que llegó La princesa y el sapo en 2009. Es decir, entre 2005 y 2009, las películas que salieron después de Vacas Vaqueras fueron Chicken Little, eh, La familia del futuro y Bolt, ya con animación por computadora. Vacas Vaqueras está ambientada en el viejo este y se centra en un trío de vacas lecheras que deben salvar su granja a toda costa para que... No se las vayan a quitar. La verdad es que tuve que buscar la sinopsis de esta película porque a mí me parece tan, pues, olvidable que la verdad es que no recordaba de qué se trata. Y les comparto un dato que, pues, sentí muy feo cuando lo leí. La verdad es que me, me rompió el corazón. Esta película fue tan mal recibida por los críticos y por el público en general que el director de arte, que se llama Michael Giaimo, fue despedido por Disney... Oh. Pero bueno, lo que leí sobre esta película es que es una caricatura que estiran hasta su límite para poder hacer una película de ella. Y que es entretenida, pero no inspiradora. En el lugar número 9 tenemos a Oliver y compañía de 1988 que tiene un puntaje de 51%. La historia está basada en esta famosa novela de Charles Dickens, Oliver Twist, publicada en 1838. Y esta película está adaptada para poder contar eso, pero centrándose en mascotas como perritos y gatitos. Oliver, el protagonista, aquí es un gatito inocente que se une a una pandilla de perros que son los que rompen la ley. Entre otros cambios que presenta la película, a diferencia de la novela, es que en lugar de llevarse a cabo en Londres, se desarrolla en Nueva York. Esta fue la primera película animada de Billy Joel. Él es la voz en inglés del de personaje Dodger. Y lo que dicen en general los críticos sobre ella es que es una película técnica y emocionalmente muy pobre. O sea que con eso la matan. A pesar de que varias personas trabajaron en el guión y en la adaptación de la historia, la verdad es que el guión se hunde en lo predecible que es la historia sobre una niña que se encuentra con una mascota la mascota se pierde y luego la niña y la mascota se reúnen. Hemos visto eso millones de veces. A mí la película me gusta, pero lo que más rescato, y lo habrán notado en el episodio que hice sobre mis canciones favoritas de películas animadas de Disney, es que me encanta la música y me gusta mucho la versión en español que canta Mijares. Hemos llegado al puesto número 8 y ahí está Atlantis de 2001 con una calificación de 49 de 100. Un joven aventurero que se llama Milo o Milo, Milo, ¿verdad? Ya no sé, hace tanto que no la veo. <ríe> se une a un intrépido grupo de exploradores para encontrar el misterioso continente perdido de Atlantis. Algunos críticos la realidad es que la elogiaron porque esta película se desvía de las típicas animaciones que nos venía presentando Disney. Pero la verdad es que a la otra parte no le gustó debido a que eh, el público objetivo es poco claro y por la ausencia de canciones. No sé si sabían que el artista Mike Mignola, que es el creador de Hellboy, trabajó como diseñador en esta película. Por eso... Para muchos es considerada una película de culto porque tiene la influencia de este artista. Debido al bajo desempeño de esta película en la taquilla, como Disney estaba pensando que le iba a ir, pues tuvieron que cancelar una serie de televisión que iba a ser un spin-off y al parecer iban a construir una atracción submarina en un parque temático en Disneyland y pues esto también se canceló. Hay una secuela por ahí que hizo Disney Toon Studios y al parecer hay rumores de que podría haber una versión live action de esta película. Ya veremos qué pasa. En el puesto número 7 tenemos a Mickey celebra la Navidad. O en inglés Mickey's Once Upon a Christmas de 1999 con un puntaje de 40 de 100. La película se centra en Mickey y sus amigos... Minnie y Goofy, Donald, Daisy, Pluto y todos ellos recuerdan juntos las navidades pasadas a través de tres historias. No hay mucho más que decirles, la película salió directamente en DVD y ese mismo año también se lanzó otra película navideña que es la de Winnie the Pooh, Seasons of Giving. Pues son historias que hemos visto en muchísimos lados. Y que solamente cambian de personajes, en este caso pues son protagonizadas por Mickey y sus amigos, nada más. En el puesto número 6 tenemos a Cars 2, que salió en 2011 y tiene, sorpréndanse o oh no, 39 de 100. Es la única representante de Pixar en esta lista, la que le sigue de... Peor calificación, esta tiene 39, la que le sigue es Cars 3 con 70. O sea, es otra película de Cars, pero le lleva una gran distancia en términos de calificación. Es la segunda franquicia, más bien la segunda película que derivó una franquicia en Pixar y eh, que tiene una secuela después de Toy Story. Esta secuela de la película de Cars que salió en 2006, en realidad es como un spin-off de la historia de Mate, porque en él se concentra la, la historia, y cómo accidentalmente termina involucrado en el espionaje internacional. Creo que la película no tiene una esencia propia, tal cual hubiera funcionado como un corto de esos que pueden pasar antes de un estreno grande, y en eso se quedó. Digo, la, fue la primera película de Pixar que no fue nominada a los premios de la Academia desde que se creó la categoría de Mejor Película Animada en 2001. Así que, pues, eso dice algo, mucho. Y de las cosas que se dijeron de la película se los resumo así. Después de una buena racha que ha tenido Pixar, con esta película fracasó. Tal cual, clarito. En el puesto número 5 está Chicken Little, de 2005, con una calificación de 37 de 100. Después de arruinar su reputación, un pollito valiente debe rescatar a ciudadanos de su tierra cuando los extraterrestres comienzan una invasión. Hay que tomar en cuenta el año 2005, después de varios años tan productivos y fructíferos para Disney con estas... Películas del renacimiento de Disney que ya les platiqué hace rato, vino un declive para todo el estudio de animación con Fantasía 2000, con Las locuras del emperador, con Atlantis, Tierra de osos, Vacas Vaqueras y esta que es Chicken Little. La competencia en ese momento estaba dura y hubo muchos despidos. En esos años, entre 2000 y 2005, hubo una que otra película exitosa en taquilla, como Lilo y Stitch, por ejemplo, o Las locuras del emperador, que a lo mejor si no fue un gran éxito en la taquilla, es una película que a mí me gusta mucho. Pero la realidad es que comparando este periodo con unos años atrás pues no fue un buen momento para la compañía de Disney en términos de animación, porque además los estudios ya estaban produciendo otro tipo de películas. Hay que tomar en cuenta que unos años antes estrenó la película de Toy Story, que en 2001 salió Shrek. Entonces, bueno, los estudios de animación estaban viendo para otro lado y de hecho oficinas y divisiones donde se hacían animaciones 2D cerraron. Chicken Little es la primera película de Disney totalmente animada por computadora. Recordemos que un año después fue cuando ya Disney adquirió Pixar. Pero en estos momentos pues todavía ya estaban incursionando en este tipo de animación por completo. Pero todavía no le daban al clavo, por así decirlo. Lo que los críticos dijeron de esta película. Línea por línea, escena por escena, esta película es decepcionante. Poco poderosa y aburrida, incluso para los niños. ¡Pum! En el puesto número 4 tenemos a, y creo que esto le va a doler a varios, Tierra de Osos, que salió en 2003 y tiene un puntaje de 37%. Cuando un joven cazador mata innecesariamente a un oso, él se convierte mágicamente en uno como castigo. Y un oso, cachorro, hablador, va a ser su única guía para poder cambiar de nuevo. Varios años después de haber hecho las canciones para Tarzan, Phil Collins interpretó ahora las canciones de esta película en varios idiomas. Chequen este dato, yo no lo sabía la verdad o no lo recordaba, pero Tierra de Osos es la primera película de Walt Disney Animation Studios que tiene una escena post créditos. Y lo que se dijo de la película es que presenta una historia claramente reciclada. En el puesto número 3 está Valiant, una película animada que salió en 2005 y que tiene una calificación de 32 de 100. No sé si la ubiquen, la verdad es que yo no la tenía en el radar, pero esta película es una coproducción entre Vanguard Animation y Odyssey Entertainment y fue distribuida por Walt Disney Pictures en Estados Unidos y en otras partes del mundo la distribuyó Medusa Film. Entonces por eso forma parte del catálogo de Disney. La película se desarrolla en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial cuando una pequeña paloma se alista para servir a Gran Bretaña mientras el temible general Von Talon y su escuadrón mortal de halcones patrullan el Canal de la Mancha. Valiant está inspirada en la historia de la vida real de las palomas mensajeras que fueron entrenadas para llevar información vital para las fuerzas aliadas a través del Canal de la Mancha durante la Segunda Guerra Mundial. De ahí surge esta historia. Y para que sepan, es la segunda película con animación por computadora que se hace en el Reino Unido. Una de las personas involucradas en esta película es el productor de Shrek, y una de las cosas que se critican es que a pesar de varias secuencias de acción, que están bastante bien, la película no despega debido a un guión y a un diseño de personaje pues bastante mediocre. Y pues esperaban mucho más de alguien como el productor John H., que él como ya les dije, pues trabajó en Shrek. Hemos llegado al lugar número 2 y ahí está Duke la película que estrenó en 1999 y que tiene una calificación de 26% de 100. Recordando un poquito la historia, entre las décadas de 1950 y 1980, la importancia de la animación para la compañía de Disney se redujo y la compañía prefirió concentrarse en... Películas live action, televisión y parques temáticos. De hecho, Disneyland pues, abrió sus puertas en 1955. El CEO en ese momento consideró, de hecho, cerrar el estudio de animación y que futuras animaciones se hicieran por fuera para que le costaran menos a la compañía. Entonces, entre todo eso, se estableció un área que se llama Walt Disney Pictures Television Animation Group para producir animación de bajo costo para la televisión. Les cuento todo esto porque Doug la película fue creada por esta, por esta área. Información para tomar en cuenta, la serie de Doug estrenó en realidad en Nickelodeon en 1991 y Disney la adquirió en 1996. Por eso es que la película está bajo el sello de Disney. A pesar del éxito que tuvo en taquilla, no se hicieron más películas basadas en este personaje y esta película sirve como el final de la serie completa. En términos de críticas, pues no le fue nada bien, se criticó mucho la historia, se criticó mucho eh, el guión y el desarrollo de los personajes, pero se rescata todo el labor de, de la voz de los personajes y la animación. Y hemos llegado al puesto número uno. Me encantaría tenerlos a todos para preguntarles qué película creen que esté en este lugar. Pero como no los tengo, les voy a decir yo. En el primer lugar tenemos a Aviones, en inglés Planes. Esta película de 2013 tiene una calificación de 26 de 100. Esta película, animada por computadora, es producida por Disney Toon Studios y lanzada por Walt Disney Pictures. No se pensó que esta película fuera a llegar a los cines, pero la verdad es que sí tuvo un estreno comercial. Es un spin-off de la franquicia de Pixar, Cars, para que no se confundan, esta película no es de Pixar, pero bueno, sí salió de una película que creó Pixar, que es Cars. Lo que se dijo de esta película. Los estudios de Disney Toon... Tomaron mucho de Pixar para esta película y, sin embargo, parece que no aprendieron casi nada. Aviones imita el contenido en lugar de innovar, con la esperanza de obtener pues, una fracción de la taquilla que obtuvo Cars o Cars 2, por ejemplo. Hemos llegado al final de esta lista, espero que les haya gustado este episodio dedicado a las 15 películas animadas de Disney con las peores críticas y calificaciones. Recuerden compartirme sus comentarios en redes sociales con el hashtag Experimento626 y arrobenme como guión bajo Diana Su. Muchísimas gracias por acompañarme, nos escuchamos la próxima semana, cada miércoles los espero, con un nuevo episodio de Experimento 626 que hago con muchísimo amor. Yo soy Diana Su, bye bye. Esto fue Experimento 626 con Diana Su. Gracias por acompañarnos, los esperamos en el próximo episodio. Hakuna Matata